Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. 22 de octubre, aquí en Amplify 95.5, la voz de una generación. Cuando llegamos a viernes, tenemos hoy la, la gran posibilidad también de ver que hemos avanzado durante la semana cuáles son esos proyectos que los hemos cumplido, que los hemos completado y tener eh, la gran dicha hoy de contarle a otros todo lo que hemos eh, crecido, desarrollado, potenciado. Eso es un gran avance, eso le tiene que dar alegría a muchas personas y también satisfacción de que las cosas cuando se hacen, se hacen bien y se hacen para mejorar y se hacen para crecer. A veces nos enfrascamos en las derrotas, en los fracasos y en las tristezas que no nos dejan nada positivo, que no nos cultivan, que no nos hacen mejores personas. ¿Podemos aprender mucho de eso? Definitivamente. ¿Podemos sacarle el máximo provecho a cada una de esas situaciones? De acuerdo con quienes votan por eso. Pero quedarse en esa zona, estancarse ahí, no nos hace mejores y no nos va a hacer tampoco ver la vida diferente así que a todos gracias de verdad por tenernos a nosotros en cuenta tener a nosotros como pulso empresarial como un medio de comunicación digital en cuenta porque todos los días recibimos comentarios de personas que se han acercado a nuestra plataforma y personas que siguen el programa radio, que siguen el programa en televisión y que nos dicen gracias y para nosotros eso es ya todo un avance, toda una satisfacción les recuerdo nuestras plataformas digitales a donde ustedes están en contacto con todos nosotros seguinos en redes sociales búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com Daniel Angulo, saludos, dice, muy buen programa, como siempre. Gracias, Daniel, siempre estás con papel y lápiz. De hecho, esa es la, la frase célebre de Daniel, es papel y lápiz a todos. Hoy vamos a tener un tema muy interesante que para algunas personas, eh, dice Luis Cañas, que dije buenas tardes, ¿es verdad? Yo dije buenas tardes. Que sí. Bueno. <risa> ah, bueno, no, no, este, de, gracias, Luis. Un abrazo, dice que dije buenas, buenas tardes. Un abrazote a Luis Cañas de BMI. Hace tiempo que Luis se nos había perdido. ¿Qué hay de, de BMI? ¿Qué hay de Luis Cañas? Bueno, tenemos que actualizarnos. Presentamos nuestro segmento de viernes en Pulso Empresarial. En Pulso Empresarial, ideando. 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 Christopher Jiménez está con nosotros, comunicador, eh, ciclista. No, iba a decir profesional, pero no. Pero sí es ciclista, le gusta, le gusta volar pedal. Ahí va, poco a poco. Ahí va. Christopher, bienvenido. Muchísimas gracias, Nilsen. Un gusto estar hoy acá con ustedes. Y un saludo a todas las personas que nos están viendo por la transmisión de Facebook y escuchándonos por Amplify Radio. Así es. Planteamos un tema, Christopher, y un tema que vamos a ir conversando con todos ustedes. La comunicación digital. Bueno, eh, vamos a ver. 
La comunicación se ha transformado, ya no es la misma comunicación de hace dos años, no es la misma comunicación que tal vez usted y yo repasábamos en los medios tradicionales o veíamos, por ejemplo, en algunas plataformas, eh, leyendo eh, esta semana acerca de cómo los puestos en algunas empresas de comunicadores, cómo en algunas empresas transnacionales el puesto de ser un director o un gerente de comunicación ha recobrado relevancia, hay un capítulo muy grande que se llama comunicación digital o la digitalización de la comunicación también. ¿Esto en qué sentido? En que hoy nosotros estamos teniendo a la mano, pero así rápidamente, plataformas digitales que nos mezclan la tecnología con la comunicación. Pero hay algunas personas que todavía no han sabido sacarle provecho, otros que le tienen un miedo impresionante y algunos que están muy avanzados y que cometen alguno que otro errorcillo por ahí o meten un poquitillo las patas, diríamos popularmente, por un tema puede ser de desconocimiento, pero también de capacitación, porque hoy la capacitación está día con día. Christopher, sé que te gusta este tema, has venido desarrollándolo y también investigando. Entonces, para abrir la conversación, ¿qué dirías hoy en el mundo de la comunicación digital? ¿Qué es lo que está pasando? Mira, Nielsen, yo creo que que van en tres puntos al menos fundamentales. El primero es que la gente tiene una noción de qué es la comunicación digital y ahí es donde viene usualmente el primer balón de muchas personas que creen que la comunicación digital muchas veces se limita a Facebook o se limita a redes sociales eh, y se limita a ser constante en una publicación por ejemplo, no entender la red social como tal, creo que es el primer punto, la noción que tiene la gente, todos, absolutamente todos estamos inmersos en la era digital ya sean los que llamamos nativos digitales o migrantes digitales somos y estamos con la tecnología todo el santo día y ahí es donde viene uno de los elementos quizá para explicar ese primer punto es que en realidad la comunicación digital está determinada por los datos Nielsen, y son los datos que nosotros mismos le damos sin querer a las plataformas, las plataformas nos conocen más eh, que cualquier otra persona creo yo tienen muchísima información que eh, ocultamos al mundo físico que usualmente no saldría y que precisamente todo lo que intentemos hacer en comunicación digital va en función de esos datos los datos que le damos a aplicaciones móviles los datos que obtenemos en Facebook los datos que buscamos nosotros mismos eh, toda la publicidad y comunicación está determinada por nuestros gustos e intereses, entonces esa noción ya cambia no es solo publicar o tener una página de Facebook o tener un perfil de Insta bonito sino es entender cómo aprovechar a la gente en función de sus datos para poder comunicarle a quien a mí me interesa que le llegue el mensaje lo que quiero decir ese es el, el creo que yo que el primer punto el segundo punto Nielsen es la velocidad con la que esto está creciendo posiblemente mañana muchas de las cosas que digamos sean obsoletas porque llegó un, un boom en una innovación que nadie se esperaba y esto suele pasar son cambios demasiado bruscos demasiado rápidos y que ponen en constante aprendizaje a las personas de hecho lo, de, lo leí ayer en un artículo que muy difícilmente 
en la era digital lleguemos a tener expertos absolutos en cómo comunicar digitalmente porque es tanta la velocidad y cómo se manejan las cosas actualmente que muy difícilmente se logre que alguien sepa de todo, absolutamente todo para comunicar digitalmente y lo tercero Nielsen es que son múltiples, múltiples, múltiples idiomas de, de contenido que tenemos y las barreras que se derriban, yo creo que hasta hace muy poco tiempo era impensable cosas que ya hoy estamos haciendo y eran impensables los avances que se están previendo para el próximo año es que ya no estamos hablando de avances para 10, 5 años Eh, Microsoft es una empresa que ahorita está avanzando para que dentro de la comunicación digital esté la comunicación por hologramas que antes a mí a mi perspectiva los hologramas eran lo que veíamos en películas futuristas en naves espaciales, no, ya eso va a ser una realidad, hay que adoptarla muchas empresas la van a, a tener como sus medios de comunicación quizás ahorita como estamos en, en una plataforma de videollamada y demás entonces es eso, es la la constante evolución que tiene y cómo nosotros podemos bailar Para mí esos son los retos y lo que hoy nos presenta lo que podríamos denominar comunicación digital. Leyendo acerca de un poco los puestos a nivel mundial de lo que hoy algunas empresas están pues enfocándose para comunicación, para tener un experto, un especialista, una persona conocedora en comunicación en sus empresas. Ese capítulo que hablábamos de la comunicación digital ellos trazaban más allá de las redes sociales o sea, decían, sí, un capítulo o una una línea se llama redes sociales en comunicación digital pero es más allá y es lo que acabas de mencionar Christopher con el análisis de datos, por ejemplo hay empresas que hoy tienen un departamento grande de analistas de datos es una, de hecho eh, de las eh, Bueno, creo que es una de las profesiones, especialización, tal vez, que más eh, se está cotizando en mercados europeos, en mercados estadounidenses, asiáticos, tener todo un departamento de analistas de datos. Algo muy interesante eh, con esto, eh, leía que una empresa como Alibaba, que es una plataforma del famoso Jack Ma, eh, su fundador este chino eh, multimillonario, pero Alibaba tenía Christopher 11 pisos completos de analistas de datos y le hacen la pregunta a Jack Ma el por qué, cuál era la razón y Jack Ma le dice muy sencillo, nosotros tenemos que analizar qué es lo que quiere el cliente, cómo lo quiere a dónde lo quiere, por qué lo quiere, para qué lo quiere y luego lo más importante decía Jack Ma en una entrevista cómo nosotros le vamos a comunicar al cliente que tenemos la solución, que tenemos lo que andan buscando y aquí la comunicación digital transforma las empresas, el buen manejo de la de la manera en que nosotros expongamos todos esos criterios o otros de nuestro producto o servicio va a ser retribuible en cantidad de clientes, en ingresos y en proyección también Ahí Nielsen, ahí decías un punto muy importante los datos nos permiten conocer al cliente, usted puede pagar lo que quiera 
cantidades exorbitantes de dinero en tener personas para que le manejen las redes sociales o puede gastar eh, miles de dólares en tener un sitio web súper rápido y que le corra dos segundos pero de nada le va a servir si no sabe para quién se está usando esto una vez conversaba con un amigo saludos por cierto ahí don Javier Cañas que sé que es fiel escucha por Amplify Radio me decía esto es como como manejar una como ver una pulpería antes pongámonos hace 40 50 años muchas veces el, el que dirigía bueno el pulpero en realidad conocía a su cliente conocía que le gustaba conocía que le gustaba que le trajera Eh, el cliente también sabía qué día llegaba el producto que le gustaba, qué día llegaba el arroz que le gustaba, etcétera había un conocimiento porque era una conexión muy física muy constante, muy cercana ¿qué pasa? en el mundo digital las barreras se rompen vos puedes tener clientes a miles de kilómetros, puedes tener un cliente que está en Europa, puedes tener un cliente que está en Brasil, o puedes tener un cliente que está a tres casas de vos, entonces la manera de conocerlo la manera de tener esa cercanía es por medio de los datos, y esos datos que en este mar de de cosas que tenemos hoy en día, en el teléfono, en la compu, nosotros se los damos a a estos grandes servidores para que, pues, las personas que nos ofrecen sus productos nos lleguen bien. A mí me da mucha risa, y aquí va a decir algo la gente, mucho de la comunicación digital es esa parte que no se ve, esa parte que está atrás, que es lo, lo caro, lo valioso, lo que hace grande a Alibaba, lo que hace grande a Amazon, lo que hace grande a, a eBay, que es la parte que no se ve y me, me genera esas curiosidades, Nielsen, los memes que tiran, por, por tirarte un ejemplo, que dicen ok, es que estaba hablando con Nielsen de papas fritas y luego me salió un anuncio de papas fritas por ponerte un caso, es porque es efectivamente, son datos que le otorgamos a la gente a la hora de hablar a la hora de, de escribir un mensaje a la hora de hacer un, una búsqueda y es la forma en la que tienen Las, las empresas de conocernos hoy de crear esa cercanía como la del pulpero con su cliente para, para poder ofertar un producto ahí es donde está el valor, y ahí es donde está el valor de los datos, ese es, ese es el oro del, del siglo XXI y de esta década, los datos empresa que logre manejar los datos logra pues controlar muchísimo de las ventas que pueden tener Christopher, voy a abrir un, un capítulo que es el el conocer el lenguaje en la comunicación digital para las diferentes plataformas, así como un un pincelazo, no no por tiempo, no podemos profundizar mucho, ¿verdad? Pero pero sí quiero, eh, y aquí le mando un saludo a nuestro amigo Hans, que está bien sintonizado con nosotros, Luis Cañas, dando sus aportes, dice, muy de acuerdo en que no hay un experto o una manera única de comunicar hoy, lo que sí aplicaría hoy en día a la comunicación como una constante es la comunicación, intención y empatía, es parte exactamente, voy a abrir este este capítulo, Christopher, porque creo que a veces nos nos confundimos un poco, ¿qué pongo en Facebook? ¿qué pongo en el Instagram? ¿qué pongo en el Twitter? ¿en el LinkedIn? ¿en el TikTok? porque tenemos que sumarla, ¿qué aporto en la página web? bueno, eh, antes de digamos como de definir todo esto Y, y saber que ahí estamos dando comunicación y estamos también poniendo información es analizar muy bien cada una de las herramientas no vamos aquí a entrar en detalle pero cada una de las herramientas habla, come diferente se comporta diferente inclusive 
actúa diferente dependiendo del sector empresarial en que uno se encuentre, dependiendo del servicio, también el producto que uno tenga. Por eso, a veces yo veo compañías y cuando damos consultorías, veo compañías que confunden la redacción, la forma de proyección, de de comunicar lo lo que están ofreciendo, y llega el dueño de la empresa y dice, no sirve Facebook, no pegó la campaña en Instagram, no pegó la campaña en Twitter, ¿qué va? LinkedIn es un relajo. Revisando y viendo también la construcción de lo que hicieron, evidentemente no les va a pegar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no definieron el perfil, no definieron el lenguaje, la manera de redactar, cómo acercarse a sus clientes, cómo acercarse a sus seguidores, algunas interacciones que hay hoy. Algo que me ha parecido muy interesante y yo he aprendido eh, bastante en esto es que hoy, por ejemplo, Christopher, tenemos que tomarnos tanto tiempo para analizar muy bien, por ejemplo, el comportamiento de una publicación en Facebook, de una, de una publicación. ¿Por qué? Porque entonces te sale cuánta gente te siguió en el gran área metropolitana, en Alajuela, o en México, en Honduras, o en Barbados, ¿verdad? el grupo de edad, y ahí vas a poder ir cultivando y definiendo la forma en que querés comunicar la manera en que querés llevar un mensaje a todos correcto Nielsen, ahí viene una palabra que en comunicación digital y en todo lo que tiene que ver relacionado con comunicación digital, el marketing digital, el social social media management, etcétera, todo lo que se desprende de ahí es la palabra vital de entender, segmentación para vos saber cómo lo vas a decir, tenés que saber cuáles son esos segmentos que vas a sacar y muchas veces el éxito o el fracaso de un mensaje comunicado por medio de, de medios digitales es la segmentación esa segmentación puede partir el hecho de un interés de edades, de, de conocimientos, de búsquedas relacionadas, pueden ser muchos los factores que pueden mediar en una segmentación pero con eso ya sabemos incluso el, eh, la forma de tratamiento que vamos a usar Eh, esto lo veía ayer en, en, en una explicación que daban sobre cómo hablar en Facebook y que justamente le decían a los empresarios, hay empresarios que se resisten a usar el voceo o el tuteo en Facebook o hay negocios emprendimientos o pymes que no les gusta o que no quieren empezar a usar memes o cosas por el estilo y es porque ese es el eso es como se habla, muchas veces las redes sociales funcionan o la manera de explicarlas es funcionan como espacios, yo no voy a hablar igual en la oficina con compañeros o con los gerentes a como voy a hablar en la acera con mis amigos, con compañeros etcétera, entonces son los espacios y la forma de comportarnos y eso lo va a hacer la segmentación muchas veces o para muchas empresas eh, va a ser un cambio muy drástico que se acostumbren a hablar siempre de ustedeo de estimado señor como está, a pasar a hablar una cercanía muy grande y eso es lo que las redes sociales nos permiten y han puesto en jaque mucha de la cultura de comunicación de las empresas porque cuesta mucho a veces hacer ese cambio muchas empresas contratan eh, consultorías y asesorías en comunicación digital en marketing digital y se resisten al cambio porque justamente los medios digitales nos obligan muchas veces a replantear lo que tenemos acostumbrado desde hace meses desde hace o desde hace años ¿verdad? entonces 
para creo yo que para comunicar correctamente hay que estar muchas veces abiertos a esa intención de cambio y a sabiendas de que probablemente lo que establezcamos hoy en un año vamos a tener otra cosa, vamos a cambiarlo, vamos a tener que explorar otro formato o quizá vamos a tener que echarnos para atrás en algunas cosas es una constante revisión para poder yo comunicar lo que quiero y que le llegue a la persona, porque tiene que asimilarlo entenderlo y poder masticar bien ese mensaje, ahí está la magia de la segmentación la comunicación digital también en ese departamento o en esa área que estamos conversando esta mañana aquí en Pulso Empresarial con todos ustedes, la comunicación digital Christopher, creo que no debe no debe o no debería de sacar, ¿verdad? de escolar o como usted le quiere a, eh, poner a la, a la formación del mensaje correcto decir, sujeto, verbo y predicado me decía doña Pilar Cisneros eh, cuando cuando estuvimos en Telenoticias sujeto, verbo y predicado si algo se perdió es que está mal escrito ¿verdad? entonces el, esa parte en algunos se ha dejado de lado la formación del mensaje yo a veces leo cosas de verdad de, de pymes Christopher, y, y me queda mi duda ¿quién lo escribió? O sea, ¿quién redactó esto? Yo sé que es digital, o sea, yo sé que la están llevando a una plataforma digital. Eso no exime que vos no tengas una estructura, ¿verdad? Clara, muy profesional, de cómo transmitir ese mensaje. Yo creo que hay muchas personas que confunden. Entonces, como dicen, no, no, como es digital, ahí yo lo voy a poner como sea. Y son esos horrores no solamente ortográfico sino de sintaxis y demás que pasan y que les llega digamos yo he tenido la oportunidad de estar con empresarios que me dicen mira íbamos a contratar un proveedor resulta ser que nos metemos a las redes sociales de pero no de Nielsen vea, vea como redacta y pésimo ¿verdad? Y, y tal vez vamos a ver un proveedor con su nivel un proveedor no que, que empezó hace poco ¿verdad? Este, entonces eso eso eh, de ahí es eh, muy muy importante Roberto Torres, por ahí está María Salazar en sala de espera para que me la acepte porque está ansiosa de ingresar y comentar con nosotros también que la vamos a, a incorporar, ya casi la va a incorporar don Roberto Torres eh, entonces eso es muy importante Christopher, la comunicación digital no te exhibe no te exime para nada de que vos eh, no tengas formalidad a la hora de presentar tus textos o tu, tus mensajes ¿verdad? o sea para todos de, tiene que ser, tiene, tenemos que ser muy claros de que, eh, de que hay que saber escribir ¿verdad? O sea, saber escribir no es simplemente ahí poner lo que a mí se me ocurra y, y vámonos pero tiene que tener una, una estructura, un conocimiento. Tuve la experiencia, de verdad, de estar hace como tres años con una compañía que nos buscó para hacer una con, un trabajo de consultoría en comunicación interna y externa. Entonces el dueño me dice, revise un poco la, la página web. Bueno, el, el resultado fue que yo le dije, vea, con todo el, el respeto, ¿quién redactó esto? o sea, de verdad, ¿quién lo redactó? me dice, ah, no me acuerdo, don Nielsen, eso fue hace mucho tiempo, no sé si fue una muchacha que estaba aquí, o un muchacho, no, no me acuerdo 
Pero yo, mire, si pueden quitarlo, definitivamente quítenlo. Tenía unos horrores ortográficos, pero fatales. Digamos, los párrafos no decían nada y, y entonces se mezclaba. Y estamos hablando de una empresa grande y reconocida. Entonces, si estamos emprendiendo y si estamos nosotros queriendo posicionarnos en el mercado y por lo menos que nos posicionemos con una buena redacción y una buena ortografía en esta comunicación que hoy nos podemos ver tentados a decir no, yo redacto como sea, de por sí hey, ¿qué me importa? como es Instagram entonces ahí pongo lo que a mí me dé la gana hago lo que sea y la gente lo ve cool, como es la palabra ahora de moda ¿verdad? la gente lo ve cool y no es así María Salazar está con nosotros nuestra comunicadora eh, estrella además eh, empresaria es que eh, sí ahora es eh, ahora es empresaria empresaria que casi no se pudo conectar pero bueno ya ya lo logramos cómo estás María hola buenos días muy bien y ustedes cómo están usted qué le gusta redactar qué le parece lo que hemos venido conversando acerca de la comunicación digital que no exime que redactemos bien totalmente de acuerdo de verdad creo que ahora mucha gente le da como por escribir nada más y al final el texto no tiene ninguna estrategia ni ningún sentido y creo que eso es como la base en todo lo que nosotros vayamos a hacer tanto ese como para un comunicado como para un posteo, para un blog todo tiene que llevar una estrategia y también llevar un sentido de lo que se quiere lograr para que el obviamente persuadir de una manera muy atractiva a los lectores uh-huh. ahí, ahí quisiera acotar algo con lo que decía eh, Nielsen y María y es que justamente es un trabajo tan serio eh, tan tan cuidadoso tan meticuloso que porque vos estás manejando y estás tocando la imagen digital de una empresa ¿verdad? justamente el cuidado de un sitio web el cuidado de una página de Facebook o de un perfil de Instagram yo le digo a la gente que es como que usted Eh, permita que la gente entre a las oficinas cuando todo está desordenado, cuando todo está patas para arriba y que en realidad nadie debería ver eso es lo mismo que entrar a una red social desordenada y demás. y ahí es donde viene el cuidado del trabajo de una persona encargada de medios digitales, la persona encargada de marketing digital o de social media porque tiene en sus manos la, la cara digital de la empresa, y ahí Nielsen hay un punto que, que me lo he topado muchas empresas y es casi que creo que yo que una máxima en de un 80% de empresas y es que todavía no confían ni delegan plenamente en el profesional que está encargado de esos temas. Entonces la comunicación digital, si ya la comunicación por sí sola requiere una fluidez requiere que las cosas se puedan caminar para que salgan bien eh, muchas veces hay trabas increíbles por la manera en la cual se percibe la comunicación digital ¿verdad? hay veces que tiene que pasar como por 80 mil filtros para que una publicación salga y traba muchísimo, se pierde la intencionalidad del mensaje, muchas veces eh, se pierde la lógica de la estrategia que ya se tenía porque no le gustó a ocho personas o porque nueve personas de lo interno no, tiene que haber una conceptualización de de quiénes son las personas encargadas de cómo lo manejan y la manera en la cual se avanza en el tema de la comunicación digital, es un departamento muy serio a veces, bueno, cuando tenemos la posibilidad de legarlo, pero si yo soy un emprendedor o una pymes, que muchas veces nos toca hacer de todo, 
Porque somos el encargado de ventas, porque somos el, el encargado comercial de comunicación. Los emprendedores, los emprendedores tenemos ese rol. Exacto. <risa> hay que hay que ponerse ahí a ver, bueno, cómo me informo. Y creo que actualmente, uh-huh. por dicha, muchos creadores de contenido se han puesto las pilas para poder acompañar a estas personas y poder darle tips. Que si bien podrá haber contenido súper bueno, que yo a veces digo, que dicha, que dicha que mucha gente ya lo está viendo y va a entender esto. A veces como hay contenido que llego de ojalá que no le llegue a tanta gente porque no es así, ¿verdad? Pero justamente es esa, esa nutrición constante para poder llevar el tema de la comunicación digital bien. Es un tema muy divertido. A mí me gusta hablar así. Es un tema muy divertido y apasionante de hacerlo, pero es muy serio. Es muy serio, aunque hasta para que salga un meme en nuestra página, hay que tomárselo con mucha seriedad. ¿verdad? para poder construirlo y llevar un mensaje que no diga, ok, no me jalé una torta, no se llevó por otro lado, y que justamente aquí es donde la creatividad y la estrategia se juntan y no se separan Exactamente incluso aunque sea un meme que la gente diga ay, pero mira, es un meme, nada pasa, pero o sea detrás de ese meme va como una estrategia y todo lleva como un sentido y un orden de que por qué se está publicando, ¿verdad? y por qué ese tipo de imagen, por qué ese tipo de mensaje, por qué tal vez ese copy que lleva, o sea, todo es Todo está como se dice totalmente calculado y analizado. Uh-huh. Ahí ahí pasa mucho con quizá con, con gerentes o así que a veces uno les muestra la estrategia digital uh-huh. y es la primera vez que tienen contacto con datos relativos a sus clientes o con datos relativos a su público, con una estrategia de contenido. Entonces creo yo que a veces es un tema muy nuevo para mucha gente que, que a veces para uno ya es normal porque uno suele trabajar en eso, pero para mucha gente es como, uy, suave, como no no, no sabía que eso iba así, o no sabía que esto requería esa seriedad, entonces justamente creo yo que es ir, ir ganando esa posición y esa conciencia de que es algo para, para tenerlo con cuidado, para tenerlo con estrategia y que sí funciona, o sea, es, es la manera en la que nos comunicamos hoy. Vamos a hacer una pausa. Esta mañana usted está en Pulso Empresarial. Estamos conversando con Christopher Jiménez, María Salazar. La comunicación digital. La comunicación digital tiene diferentes aristas. Vamos a conversar más acerca de esto cuando volvamos aquí en Amplify Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.coopeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. Enlazate a la frecuencia 95.5, una radio viva, llena de música y cultura, para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio, la voz de una generación. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Regresamos esta mañana para compartir con todos ustedes aquí en Pulso Empresarial. Voy a presentar un segmento que nos gusta mucho 
y que llega gracias a Copeande. Copeande presenta Semáforo Financiero. Semáforo Financiero. Pulso Empresarial. Pregunta en la mesa. Eh, usted, Christopher, ¿usted ahorra? Sí. ¿Usted, María? Sí. Vieras que no tenía el hábito de ahorrar porque todo lo gastaba, pero este, este año me lo propuse y sí tengo, estoy haciendo un ahorro. Qué chiquitos más cumplidos. Muy bien. Porque Copeande nos dice cómo planificar su ahorro. Bueno, lo primero, hay que definir una meta del ahorro, que es eh, comprar una bicicleta, en el caso de Nielsen, escuchar a Jessica. No, no, pero uno puede ahorrar para eso, ¿verdad? Uno puede ahorrar para comprarse un carro, un viaje, ropa. Dos, calculemos el costo de esa meta. ¿Cuál es exactamente? cinco mil dólares, diez millones de colones, ¿Cuál es? Y determinémosle un plazo al ahorro, porque esto nos va a hacer al ir poco a poco alcanzando esa meta. El cuarto punto es hagamos un presupuesto y ajustemos los gastos para poder ahorrar. O sea, es decir, apriétese ahí un poco la faja en cuanto a algunos gastos hormiga que también lo hemos visto en el semáforo financiero de Copeande para poder hacerlo y empiece a ahorrar pero con la palabra que a muchos les cuesta paciencia paso a paso seamos pacientes apliquemos estos consejos que nos trae copean de nuestro semáforo financiero de cómo planificar tu ahorro copean de presentó semáforo, semáforo financiero. financiero pulso empresarial otra pregunta que les lanzo en la mesa ustedes ven Eh, ¿Tienen algún servicio streaming ustedes? Sí, prácticamente que que todo lo que pueda. Ah, muy bien. Entonces, Copeande le trae muy buenas noticias, don Christopher, porque vean, las series, las series le dan un 10% de cashback y un mes gratis al pagar con las tarjetas de crédito de Copeande. Es muy sencillo. Usted nada más ingresa www.copeande1, ese 1 en numeral, punto com, y ahí va a obtener la información. Pero las series que normalmente se dan en Disney Plus, Netflix, HBO Max o en Amazon Prime Video, entonces es muy fácil. Durante los meses de agosto, septiembre y ya octubre, ¿verdad? Usted acumula el 10% de cashback y se le da un mes gratis le queda todavía algunos días don Christopher para que entonces con sus tarjetas de Copeande lo pueda encontrar y adicional tengo que comentarles que Peri está trabajando en unas eh, grandes promos y una que tienen en este momento que no se lo puede perder porque por ejemplo Christopher <coughs> que le encanta hacerse sus huevos rancheros en la mañana o los huevos con jamón, este espinaca, hongos que prepara eh, María todas las mañanas para su mamá, los puede hacer por medio de el sartén Percuti, la sazón perfecta. Vaya a los supermercados Peri y ahí va a obtener todos los detalles de cómo llevarse a casa estos sartenes Percuti. Bueno, regresamos entonces esta mañana <coughs> compartiendo el tema de la comunicación digital voy a abrir el capítulo que a ustedes les gusta vamos a dar consejos a todos vamos a dar consejos a los emprendedores 
de el desarrollo de la comunicación digital yo voy a dar un par uno investigue y lea si lo que usted está haciendo es comunicar digitalmente o es nada más soltar mensajes ahí a lo loco para que la gente le dé seguir esos son dos cosas diferentes una cosa es tener una buena comunicación digital algo estructuradito cuando uno a veces le dicen algo estructurado le mete ya un poco de miedo ¿verdad? no, no, escríbalo, no importa ahí en, en un papel pero si su mensaje es ahí a lo tarantantán diríamos o si tiene una forma un estilo si ya supo cómo proyectarlo el segundo no es un juego voy voy con Christopher Eh, hay algunas empresas que lo ven a uno como comunicador como un gasto esto no es un gasto perdón que les diga a todos los que andan en ese mundo de que el el tener un comunicador es un gasto no, es una inversión si usted repasa hoy las empresas transnacionales que manejan todo un departamento de comunicación y tiene una ciencia social muy activa se dan cuenta de su crecimiento en diferentes eh, sectores voy a poner un caso por ejemplo de eh, la empresa DHL la empresa es número uno a nivel mundial por el tema de a donde es que la gente quiere trabajar y su estabilidad y demás y han hecho una inversión muy interesante en la parte de comunicación ¿en qué? en su departamento en buscar especialistas para determinar ciertas áreas ahora, hablándole a los emprendedores, porque alguno que otro dirá, yo no tengo el capital de DHL no es necesario tener el capital de DHL para hacer bien las cosas, usted perfectamente puede entrar a una plataforma que se llama San Google y ahí empezar a leer, por eso yo dije que lo primero era leer e investigar dónde estoy, si mi sector es servicio servicio de contaduría, por ejemplo, servicio de derecho o sea, yo soy abogado, voy a lea, infórmese, qué están haciendo los otros para ver cómo mi mi mundo de comunicación tiene que dirigirse siguiente, ustedes siguen entonces, creo, ¿qué dirían ustedes? creo que yo, le, yo les daría dos consejos y en especial a pymes y emprendedores que va muy relacionada a la creatividad punto número uno, la creatividad se puede planificar Y usted puede ser una persona que pueda pensar en qué gastar, bueno, no gastar, en qué poner sus esfuerzos creativos, ¿verdad? Y muchas veces la creatividad puede desembocar en ideas buenísimas, en ideas que a su a su mente dicen, ok, no, esto pega porque pega, pero quizá carece esa idea que surgió de un proceso creativo de una estrategia o de un pensamiento, de una planificación. Entonces, todo lo que ustedes puedan anotar, Para, para las personas que, que tienen un emprendimiento anoten cada idea que se le viene a la mente, muchas veces este hay que andar con una libreta para apuntar cosas para hacer listas, para hacer esa lluvia de ideas porque la creatividad es esa carnita que ocupa la comunicación digital para siempre poder tener una noción del contenido ya después vendrán herramientas que ustedes puedan tener para saber cómo comunicarle a la gente, qué es lo que la gente está buscando y demás que podemos algún momento dar esos consejos, pero es bueno que usted pueda planificar y escribir todas las ideas que a usted le surjan para poder transformarlas en un material de comunicación. Y el segundo, es muy difícil 
muchas veces tener un arranque si no nos agarramos de algo que ya tiene su propio impulso y para la comunicación digital hay que estar eh, bien bien metido muchas veces en las redes para ver qué está saliendo qué está pasando eh, para yo agarrarme de ahí y poder montarme en la ola de la tendencia hay veces que mucha gente dice es que yo hago memes y memes y memes y a nadie le gustan pero quizás revisamos por ejemplo las plantillas que están usando y fueron tendencia hace dos años, tres años o cosas por el estilo, entonces hay que aprovechar lo que viene en su vida, lo que viene en tendencia, por ejemplo las empresas que hoy tiren algo del juego del calamar por que decían hacer una imagen o una campaña relacionada a esa serie no va a tener el mismo impacto que lo que tuvo hace 15 días, porque la gente se pudo subir en una tendencia y aprovecharlo y reventarlo a como pudieron y salieron productos buenísimos ideas creativas buenísimas pero que tienen que estar en la tendencia y ahorita hay que fijarnos a ver qué sale qué reto está saliendo, qué serie está en boga qué película viene qué pasó, que ahorita todo el mundo lo está agarrando como un punto pasó en Argentina con el caso de un divorcio de un famoso futbolista y las marcas lo aprovecharon y estamos hablando de marcas grandes como BK y lo agarraron emprendedores y pymes en cuestión de cinco horas entonces es eso, estar constante y alerta de lo que está pasando en las redes para yo poder subirme en esa tendencia a aprovechar la ola hacia arriba, que lo mismo el mismo fenómeno que está teniendo las redes y los medios de comunicación digital, me suban me suban en cuestión de horas okay, Yo me voy a enfocar en la parte de servicio al cliente, en la parte de comunicación porque creo que es importante y muchas veces los dejamos de, de lado o tal vez no le damos como ese valor agregado que obviamente requiere muchas veces nos ha pasado que tal vez enviamos un producto y un cliente nos responde de una manera este, agresiva o una, de una manera molesta entonces obviamente tener usted las palabras adecuadas para contestarle al cliente de una manera tranquila y obviamente buscar la solución para el cliente no ponerse a discutir con el cliente sino más bien darle una solución a, a él y la otra eh, que creo que va muy relacionada a lo que ya ustedes comentaron que es estarse actualizando y estarse informando Este, es muy importante porque las redes creo que todos los días cambian este, las tendencias y la información también cambia, entonces hay que estarse actualizando constantemente Ok, voy a, voy a agregar otras cosas, tal vez digamos que, que me han pasado como, como emprendedor y empresario en la parte de comunicación digital es que a uno les recomiendan estar en unas plataformas y de pronto no son las plataformas que a uno más le gustan pero son las plataformas que hay que estar que hay que tener, porque el negocio porque la línea de lo que uno está haciendo va por ahí, o el cliente quizá están en esas plataformas, entonces digamos como la respuesta inmediata que uno hace es, ah es que yo no, no tengo eso, no, no es que yo, vieras que no lo manejo no manejo, por decir algo, no tengo cuenta en Facebook, no me interesa Ah, mire, disculpe, pero Christopher o María, es que hay que abrir eh, Facebook, porque ahí están sus clientes, ¿verdad? Ahora, el otro tema, bueno, esto es de definir las las plataformas. Lo otro es que la comunicación digital no solamente está sujeto a esas redes sociales. La comunicación digital hoy también puede pasar por cómo usted digitalmente se está comunicando con sus empleados internos. O sea, todos los colaboradores internos. Si usted hace envíos por correo electrónico, si usted hace correos por WhatsApp, 
si usted los pone en una pizarra digital, si usted los, en fin. O sea, la comunicación digital y la estructura que usted le está dando a su eh, cliente interno tiene que analizarlo muy bien para ver si es por ahí donde todos se informan. Estuvimos en una empresa que digitalmente estaban avanzados, pero la, los canales de comunicación que tenían para ellos, para lo interno, no estaban bien depurados, no estaban claros ni estaban definidos. Entonces algunos decían, bueno, es que a veces yo recibo correos electrónicos, pero a veces me mandan un correo interno, pero a veces me mandan... Y era una ensalada rusa, ¿verdad? Diríamos popularmente, por todo lado. Entonces eso no es bueno, eso no es eh, algo propio de, de cómo se llama, ¿verdad? Este, de, una, de una empresa que está bien organizada y creo que digitalmente tenemos que tener cuidado, después podemos hablar de la seguridad eh, digital también, o sea, la ciberseguridad que hay que mantener porque a veces a uno le da algo cuando le dicen, no, si sí, ahí le pasé el contrato por WhatsApp y uno dice, ¿cómo contrato por WhatsApp? y eso lo aprendí de una persona que me dijo yo no paso claves, contratos cuentas bancarias etcétera, por Whatsapp no sé cuál es la seguridad que exista, y hoy como emprendedores como consideramos que Whatsapp es lo más rápido entonces todo lo hacemos por Whatsapp todo lo escribimos por Whatsapp y ahí se nos puede dar una fuga de información muy importante y relevante que luego pasa algo muy interesante sale la competencia con un producto y uno dice de cómo se dieron cuenta eso es una o la otra de me estafaron me acaban de robar plata o me acaban de hackear y la gente dice de pero cómo se dieron cuenta qué hice yo para que esto no se diera ahí tocas un tema muy importante Nielsen que son los canales de comunicación internos que forman parte de la comunicación digital hay empresas y emprendimientos que todavía no cuentan con esas líneas de comunicación digital internas, ¿verdad? Sea desde lo más básico que pueda haber, desde algo que podemos contratar, por ejemplo, como un Teams, por ponerte un caso, eh, y el manejarlo correctamente es vital. El tema de cómo escribir un correo, a quién se lo escribo, de qué manera se lo escribo, qué información paso por los correos, cómo la respaldo. A mí eso creo que fue una de las primeras cosas que cuando trabajé por primera vez en una empresa me pasaba el hecho de que me decían, todo lo que pase por correo es su respaldo, escrito de que usted comunicó algo porque muchas veces yo puedo llegar a decirle a María, María mira, hay que hacer tal y tal cosa, o hagamos esto y esto, y si lo decimos así por vos eh, puede que se nos olvide sí, se nos olvida, en cambio el correo es ese respaldo escrito, que nos puede quedar de garantía y que en la comunicación digital es vital, porque muchas veces las conversaciones por ejemplo por WhatsApp, para mí WhatsApp tiene una característica que la hace no apta para esto y es que es muy fácil de que la información se nos pierda entre miles de mensajes entre cientos de chats y también que borrarla es en dos toques yo puedo borrar un solo mensaje y decir no, es que eh, María nunca me mandó nada exactamente entonces el correo es una doble verificación hay maneras en las que podemos incluso a veces hasta traquear 
o seguir dar un seguimiento a los correos que en un solo correo podemos tener una seguidilla saber a quién comunicaron a quién no eh, qué documentos enviaron eso es formalidad eso es comunicación también digital y cuidados son cositas son para así decirlo tornillitos que podemos tocar incluso en emprendimientos muy pequeños en la cual yo me, me puedo comunicar con dos tres personas pero que eso sea fluido tenga una lógica tenga una ciencia tenga un respaldo si yo cuido mi información a la hora de comunicar lo voy a hacer bien es cuidar la forma en la que lo hacemos y eso es súper importante también que lo tomen en cuenta las personas que están iniciando un proyecto si les piden también alguna cotización o lo que sea o sea no enviarla por WhatsApp sino tener como un correo un Gmail este mandar ahí la cotización o sea que sea algo también más serio que se vea más formal Sí, la, la formalidad. Por eso decíamos, yo creo que la esta parte de que la comunicación digital no exime a que seamos formales uh-huh. o que tengamos una estructura, ¿verdad? De, de cómo comunicarnos. Eh, sí, muchos utilizan muchos utilizan WhatsApp por por la facilidad, pero ahí dejamos de lado la formalidad. Entonces creo que también hay que tener muy presente eso. Uh-huh. Ahí, sí. ahí quizás tocamos un tema me interesaría como creo que creo que es parte que es como el, la tendencia ahorita que mucha gente la está optando y hay empresas que lo están abrazando y dicen que es esta maravilla que son las respuestas automáticas que forman parte de la comunicación digital y que está teniendo una tendencia porque precisamente nos ahorra el trabajo y el tiempo de que es automatización y muchas veces lo que sucede es que deshumanizamos uh-huh. ese robot deshumanizamos la respuesta automática y forma parte este creo yo de un punto interesante ahorita hay muchas herramientas para solucionarnos la vida van a salir y ahorita existen herramientas que están especialmente diseñadas para quitarnos trabajo de encima pero en la forma en la que lo hacemos whatsapp tiene respuestas automáticas eh, tiene respuestas cortas tiene atajos eh, tiene respuestas para periodos específicos, una herramienta tan simple como Whatsapp, bueno, Whatsapp Business, por eso siempre a veces hacemos hincapié, si usa Whatsapp para su emprendimiento, usa el que es específico para negocios, no es por no es por poder, como dicen, no es por molestar no es por decirle a usted no haga las cosas así, así no, es porque las herramientas están pensadas para solucionarnos muchas de las tareas que a veces nos son tediosas humanicemos esas palabras hagámoslas con cuidado, leámoslas tengamos cuidado en la manera que la escribimos, que no vaya a ser que tengamos una respuesta automática para mil personas con errores ortográficos, por ponerte un caso. Entonces, creo yo que, aunque las cosas están hechas para solucionarnos la vida, para aliviarnos una tarea, debemos tener el cuidado de hacerlas bien para que el cliente se siga sintiendo cercano. Y esto va en función de que en próximos años los robots y herramientas que vamos a tener para respuestas van a ser muchísimo más completos y complejos de lo que son ahora vamos a poder hacer más cosas entonces hay que irlos adoptando abrazando acostumbrándonos a sabiendas que usted probablemente hoy va a ser atendido por un robot muy probablemente o un robot lo esté escuchando lo vaya a usar porque eso es parte de lo que la comunicación va a ser y la comunicación siempre va a necesitar ese factor humano bueno nos vamos ya nos quedan pocos minutos voy a ya el tema de comunicación no vamos a seguir hablando del tema de comunicación digital no, les voy a hacer una pregunta ya para, para el fin de semana ¿cuál es el María, usted tiene grupo de música favorito? tengo varios me gusta, es que yo escucho como de todo de, escucho música variada 
como esos discos que venden en el mercado central que hacen combinaciones <risa> ay Dios mío oiga Torres para que vaya vaya consiguiendo esos discos para ponerlo ahora en Amplify ay Dios mío ahora sí que ya vale de todo ¿verdad? para todo lado y Ah, sí, está bien, sí, sí, un disco de, de todo, hasta, hasta todo pollillo sale y todo eh, hasta mañana si Dios quiere, me da y toda la cosa no, no, está bien pero eh, dem, deme uno, deme un nombre eh, un artista bueno, me gusta muy, mucho la música de Joaquín Sabina Trova muy bien, ok, Trova Christopher eh, es un solista mexicano eh, José Madero Santa, nunca he escuchado de él ahí, ahí se los dejo de tarea entonces para que lo para que lo hagan está bien recomendado entonces nos vamos entre José Madero y Joaquín Sabina bueno eh, muchachos muchísimas gracias por compartir esta mañana con nosotros aquí en Pulso Empresarial quiero recordarles a todos el domingo estamos a las 4 de la tarde en Canal 8 Multimedios estará con nosotros Carolina Chacón de Tiquicia Vox compartiendo su testimonio de empresa de Tiquicia Vox de cómo hoy transformó lo que hacía y no va a dejar de lado esa pasión que tiene por su negocio además estará con nosotros Catalina Pajés quien es la directora la gerente de recursos humanos de Kimberly Clark conversando a cómo hoy el valor humano, el recurso humano el capital humano es el arma es el tesoro de todos y en qué enfocarnos y por qué enfocarnos domingos a las 4 de la tarde en Canal 8, ahí los espero a todos ustedes para seguir y también el fin de semana que puedan compartir con nosotros en nuestras redes sociales que tenemos en el Facebook, en el Instagram y también en nuestras cuentas de Twitter para que nos sigan como Pulso Empresarial Que tengan un lindo fin de semana, muchachos. Nos vemos. Igualmente. Feliz fin de semana. A, bus- a buscar ese disco de Mercado Central. Oiga, Torres, buscar ese disco en el Mercado Central de María Salazar. Dios bendiga. Chao. Chao. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. En Amplify Radio 955.